0: Die sonnige Freiheit des Los Angeles in den frühen 70er Jahren aus Licorice Pizza lassen wir in diesem Podcast weit, weit hinter uns. Wenn wir uns diesen Film anschauen, über den wir heute reden, dann kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass irgendwo in der Welt so die Sonne scheint wie in Los Angeles, denn ich spreche von Spencer, von Pablo Larrain, über Lady Di, über Prinz Charles und vor allem über das furchtbare Wetter in der britischen Landschaft, über eingeengte dunkle Räume, über Klaustrophobie und Horror des Adels. Und dafür bin ich im Wollmilchcast wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Mein Name ist Jenny Jecke und ich warne euch nicht vor Spoilern, weil das bei diesem Film irgendwie total irrelevant ist, weil technisch gesehen passiert da eigentlich auch nichts, was einer Handlungswendung entspricht, außer vielleicht am Ende. Und das wissen sowieso alle, wie das passiert. Deswegen viel Spaß mit diesem Podcast über Spencer mit Kristen Stewart. Wir haben ja 2020 schon mal über ein Biopic mit Kristen Stewart in der Hauptrolle gesprochen und zwar Against All Enemies. Das war dieser Film über die amerikanische Schauspielerin Jean Seberg, die vom FBI verfolgt und überwacht wird und was sie halt wirklich psychisch auch extrem bedrängt. Und jetzt sitzen wir wieder hier und wir haben einen Film gesehen, in dem Kristen Stewart wirklich eine Ikone spielt. Also Jean Seaberg ist natürlich bekannt, nicht zuletzt durch außer Atem am Filmfans, besonders ein Bild von ihr. Aber jetzt spielt sie ausgerechnet Lady Diana. Was war denn deine Reaktion, als du damals gehört hast, dass sie Lady Di spielt?
1: Okay, ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen, weil sie für mich nicht wirklich in diese Rolle gepasst, hatte ich das letzte Mal, glaube ich, an dem Zeitpunkt von äh, Naomi Watts in dem großen oliver hirr film Diana gesehen habe. Und, und dann irgendwie ist diese Rolle für mich im Kino festgelegt auf, gut, da stützt sich halt jemand in so eine High-Concept-Performance rein, wo es ganz viel um die Art und Weise, wie die Figur spricht, geht, wie die Figur geschminkt ist, wie die Figur kostümiert ist und so weiter. Und da hatte ich das Gefühl, das ist ja nicht unbedingt das, was Kristen Stewart gerade im Kino macht, aber als dann das allererste Bild irgendwie veröffentlicht wurde, war ich ziemlich weggeblasen davon, wie weiß nicht, wie treffend das so eine Idee, die ich von Diana im Kopf hat, einfach habe, einfach wiedergespiegelt habe. Obwohl ich jetzt nicht wirklich tief drin stecke in der Mythologie der Royals oder so das meiste Wissen, was ich darüber habe, habe ich äh, sorgfältig angesammelt in der ausgezeichneten Netflix-Serie The Crown, in der Diana ähm, kürzlich auch aufgetreten ist, in der bisher neuesten Staffel, die erschienen ist. Da wird sie von Emma Corrin gespielt in jungen Jahren und jetzt in der nächsten Crown-Staffel dann von Elizabeth Deepiki. Aber ich glaube, für den aktuellen Stand ist Kristen Stewart meine Lady Di.
0: Okay, das ist schon mal eine große Aussage. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da unterschreiben kann, weil ich sagen muss, dass Lady Di... Obwohl ich ganz und gar kein Royal-Fan oder irgendwas, kein Royal-Watcher bin oder irgendwas <lacht> in dieser Form, ist für mich äh, sie so eine Figur der, ja muss man ja auch sagen Popkulturgeschichte, aber vor allem natürlich auch der Zeitgeschichte, die eigentlich nicht vorstellbar ist für mich in einem Biopic. Also andere Namen, die ich dann nennen würde, wären zum Beispiel Marilyn Monroe oder Elvis Presley so, das sind Menschen, von denen Andy Warhol Bilder gemacht hat, aber vor allem, die irgendwie so einen ikonischen Status haben. Ich kenne gefühlt jeden Winkel ihrer Gesichtszüge, einfach weil ich über Jahre medial mit ihren Gesichtern zugekleistert wurde. Man könnte auch sagen, um sie jetzt auch mal in dieser Riege von Persönlichkeiten zu nennen, Angela Merkel, äh, könnte ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich habe ja einen Film gesehen, wo sie gespielt wurde, so einen AAD oder ZDF-Film vor ein paar Jahren, so ein TV-Film und ich konnte mich nie damit arrangieren, dass das eine Schauspielerin die sie ist, die sie sein soll, sondern immer äh, beim Schauen dachte ich, ja, das ist halt eine Schauspielerin und die hat Angela Merkel-Cosplay an und die, die spielt das jetzt irgendwie nach, egal wie ihre Leistung eigentlich ist.
1: Wer war das denn damals, der sie gespielt hat?
0: Ich weiß nicht, das war irgend so ein deutscher Film, wo viele Leute telefoniert haben.
1: Ich erinnere mich an einen, einen Blackberry-Tweet von dir oder so.
0: Ja, bei Letterboxd. Ah ja, eine bei Letterbox, eine ja. große, ausführliche Kritik von mir bei Letterboxd, <lacht> diesen Film. Und sie, also Lady Diana, gehört für mich eindeutig so in diese Kategorie. Einmal weil ich sie als Kind schon immer irgendwie gesehen habe im Fernsehen. Und sie natürlich, und das unterscheidet sie jetzt natürlich von anderen, auch so eine tragische Geschichte hatte. Also als ich gehört habe, dass Kristen Stewart sie spielt, dachte ich, warum tust du dir das an?
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen.
0: Weil das sind ja unglaubliche Maßstäbe, in die man sich dann hineinzwängen muss, auf die man sich ausweiten muss, so als Schauspieler, damit man sie halbwegs erreicht. So diese, diese ikonischen Persönlichkeiten, die ja auch ewig jung geblieben sind. Das ist ja nochmal was anderes. Also Diana durch ihre tragische Geschichte ist ja auch irgendwie so wie in, in Bernstein gefasst in der Erinnerung. Und bei Marilyn Monroe ist es ja ähnlich zum Beispiel bei Elvis Presley jetzt nicht ganz so, auch wenn er natürlich auch ein tragisches Ende nahm. Also deswegen habe ich dann auch von mir hergeschoben, den zu schauen. Ich fand es ganz interessant, das Marketing, du hattest ja das erste Bild erwähnt. Dann kam dieses Poster, wo sie dann diesem riesigen Kleid mhm. so von übergebeugt gebeugt ist, fast ein Gemälde. Und dann der erste Teaser oder irgendwie sowas, wo sie dann ein Wort gesagt hat, mehr oder weniger. Und ich weiß noch, wie das Internet ausgerastet ist, weil alle so gesagt haben... Boah, dieser Akzent, die Stimme, das ist ja 1A. Und äh, man hat so richtig gemerkt bei der Vorbereitung, da weiß man auch im Marketing, dass es um, um das Teasen der Authentizität geht. So um das Teasen von Kristen Stewart als Diana. Oh mein Gott. Aber ist das eigentlich ein Film, wo das relevant ist? Hast du irgendwie überlegt, ist das jetzt authentisch?
1: Nee, ehrlich gesagt, so keiner Sekunde. Ich weiß nicht, das ist eh irgendwas, was mich nicht unbedingt oder ich weiß nicht damit stehen und fallen diese Filme meistens bei mir nicht und gerade bei Spencer habe ich das Gefühl, dass sich der Film ja auch kurz mit so einem so ein paar einleitenden Worten davon versucht zu distanzieren hier jetzt ein mega realistisches mega authentisches Biopic zu sein, was uns die Figur von A bis Z einmal komplett äh, Buch durch stabiliert. Ich habe eher das Gefühl und, und da merke ich dann auch wieder, warum sich Kristen Stewart auch für die Rolle entschieden hat, weil äh, das kann ich komplett nachvollziehen, dass du gedacht hast, ja, warum in aller Welt sollte sie das jetzt machen, wo, wo wir ja schon eine große Schauspielerin in den letzten Jahren gesehen haben, die grandios irgendwie darin gescheitert ist, daraus was, was starkes Eindrucksvolles zu machen und jetzt steht halt dieser komische Diana-Film von Nierspiegel spiegel da rum und manchmal scrolle ich durch Netflix und denke mir, Vielleicht sollte ich ihn wirklich nochmal anschauen, aber dann habe ich auch einfach nur ganz viel Angst davor und äh, gehe weiter und schaue eine neue Folge von The Office. <lacht> nee, der, dieser, dieser Spencer-Film ist einfach viel mehr daran interessiert, so eine, auch das, was ich gesagt habe, so dieses erste Bild von ihr hat mir sofort eine Idee von der Figur gegeben und ich glaube, der ganze Spencer-Film ist daran auch interessiert, so eine Idee von Diana zu erforschen und wählt dafür dann nicht ihr gesamtes Leben, sondern auch ganz spezifisch einen sehr klar abgesteckten Zeitrahmen. Also wir befinden uns in den äh, Weihnachtsfeiertagen und dann ist das Ganze auch noch lokal begrenzt. Wir erleben Anfahrt und im Endeffekt auch die Rückfahrt, aber ansonsten sind wir den ganzen Film über in Norfolk auf dem Sandringham House, also in einem, einem riesengroßen Gebäude mit tausend mit Zimmern, mit, mit anderen Räumen, wo Bedienstete neben dran noch schaffen und natürlich großen Parkanlagen außenrum auch irgendwie ein bisschen abgekapselt vom Rest der Welt wirkt das Ganze. Also es ist fast seltsam, dass man hier einer Königsfamilie zuschaut, die rein theoretisch eine Verbindung mit den restlichen Menschen des Landes hat, aber darum geht es vielleicht auch, diese Abgehobenheit auch irgendwie dieses Entfremden von jeglicher Art von Wirklichkeit. Und spätestens an dem Punkt ist der Film nicht mehr authentisch in dem Sinne, was sich viele an Authentizität erhoffen, wenn sie an Blue schauen, sondern komplett hineingesteigert in so eine Idee mit, wie, wie können wir diese Diana-Figur in die einsamste Position bringen, die sie da gerade in dieser Familie, in dieser Umgebung haben kann.
0: Ja, ist quasi absolut subjektiv, mhm. was, glaube ich, sicherlich auch viele Leute enttäuscht hat, dass man nicht irgendwie lange Gespräche mit der Queen hat, äh, nur eine große Szene im Grunde mit Prinz Charles, dass die ja alle eigentlich Randfiguren sind, also alles, was sozusagen bei The Crown das Faszinierende ausmacht, dass man alle diese großen, distanzierten Figuren des britischen Adelshauses dass man alle diese ganz nah sieht auf einmal. Die Queen ist wie ein Mensch. Aber in Spencer, und darüber werden wir noch sprechen, ist eigentlich diese Distanz, die man so als bürgerlicher Mensch irgendwo in Deutschland zu dieser Random Queen da in Großbritannien hat, die ist ja eigentlich hergestellt wieder. Die könnte ja eigentlich gar nicht weiter weg sein. Und das, äh, was ich sehr aus handwerklicher Sicht beeindruckend fand in diesem Film, war, wie es geschafft wird, diese enorme Distanz zwischen diesen Menschen darzustellen und trotzdem die Queen auf als Druck auf ihr so äh, lasten zu lassen. Das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Impulse, so rein dynamisch gesehen. Also sie ist ständig gegenwärtig, aber nie da. Und das ist was, was diesen Film für mich sehr eindrücklich gemacht hat, von dem ich wirklich gar keine Erwartungen hatte, weil ich ähm, Jackie absolut furchtbar war und mich nicht für Lady Di... Als Mensch wirklich irgendwie oder mich nicht da interessiere, The Crown, habe ich nach eineinhalb Staffeln abgebrochen und war dann wirklich sehr, sehr positiv überrascht von Spencer. Und Warum das so ist, werden wir sicherlich noch besprechen.
1: Punkt Nummer eins, die Corgis.
0: <lacht> ja, das waren noch viel mehr Corgis als im Trailer.
1: Ja, und vor allem konnte in dieser Film kurz nachdem Cowboy Bebop so maßlos enttäuscht.
0: <lacht> Sind das äh, eigentlich mehr Corgis als in The Crown?
1: Ich habe in The Crown die Corgis nie so wirklich wahrgenommen, aber hier in Spencer gibt es ja gleich den Moment, wo der Wagen vorfährt, die Tür geht auf und nicht nur <lacht> die Queen steigt aus, sondern die ganzen Corgis haben hier extra... Ihren extra Chauffeur, der, der sie da rankutschiert. Und dann ist das ja auch so toll, diese, diese, wir gehen jetzt in dieses große, äh, in diese große Grafschaft, in dieses große Haus da rein. Und, und sie, sie parken ja auch irgendwie noch gefühlt 50 Meter vom Eingang. Also sie könnten ja eigentlich ein Stück näher ranfahren vielleicht. Oder man könnte meinen, es wäre bequemer, wenn man direkt irgendwie von dem Wagen rein ins Warme kann. Aber nee, sie, sie müssen wirklich diesen, diesen langen Weg dann immer gehen. Und, und bei den Menschen ist das ja schon faszinierend, aber wenn da den ganzen Korgis, dieses rudel Corgis mit seinen kurzen Füßchen <lacht> darüber marschiert, das war ein, ein sehr erstaunliches Bild in einem Film, der dir ja schon sehr früh signalisiert, okay, hier ist es echt ungemütlich, das ist kein Ort, an dem du bleiben willst, aber diese Corgis fühlen sich sichtlich wohl. Und dabei ist sehr erleichtert, dass es wenigstens einem gut geht.
0: Die Corgis fand ich auch super spannend, also <lacht> die haben ja wirklich auch nur höchstens 2 oder so Szenen, aber ich sehe ja auch Corgis gerne. Also wenn ich irgendwo auf der Straße, also ich freue mich sowieso immer, wenn ich ähm, Hunde, die nicht an meine Kehle reichen, auf der Straße sehen, <lacht> sehe und sie mir entgegenkommen, dann schaue ich die schon gerne an und, und ähm, freue mich ihres Anblicks, solange ich Sicherheitsabstand habe. Aber Korgi, bei Corgis ist das immer ganz besonders so, weil die so, so, ja, die sind halt schon ein bisschen seltsam in ihrer Physiognomie, weil die so, so, so lang sind und so klein und irgendwie wie, naja. Ist ja kein Hunde-Podcast hier, aber ich habe mir, als die da aus dem Auto gesprungen kommen, da dachte ich, oh, Korgis, das ist ja bizarr. Und dann habe ich aber länger drüber nachgedacht, jetzt auch äh, nach diesem Film, dass es eigentlich auch so ein, ein, ein weiteres Horrorelement irgendwie auch ist, dieses Films. Das ist halt süß und so und das ist auch so ein starker Kontrast zu dieser enorm strengen Frau, die diesen Korgis immer vorangeht und äh, mit ihnen mehr spricht als mit ihrer Schwiegertochter. Und es gibt einen so das Gefühl, dass die Hausherrin, weil die darf solche Hunde als einzige da durch die durch dieses uralte Gemäuer führen und die dürfen da lang langtrabbeln, wie sie lustig sind, habe ich Es muss auch irgendwo natürlich einen Korgi-Raum geben, ne, den wir leider nicht sehen, wo absolutes Chaos wahrscheinlich herrscht. So stelle ich es mir zumindest vor. Aber das ist so dieses Gefühl, was dadurch verstärkt wird, ne, wenn diese Hunde da sich da mehr zu Hause fühlen als du. Bei deiner eigenen Schwiegermutter. Du bist da irgendwie drittklassig oder in irgendwie weniger wert. Und das ist das, was dieses Corgi-Bild für mich auch verstärkt. Je länger ich darüber nachgedacht habe, dass die Corgis auch irgendwie gruselig sind. Die sind sowas, was man mit der Queen assoziiert, was sie irgendwie zu so einer lieben Großmutter macht. Aber in diesem Film haben sie auch etwas sehr Gruseliges, weil Spencer ja wirklich kein konventionelles Biopic in irgendeiner Form ist. Hat mir ja schon angedeutet, schon allein mal die anderen Figuren eigentlich sehr, sehr weit weg sind von ihr. Es ist alles sehr äh, auf sie fokussiert, auf ihre Subjektive. Und es ist ja auch nur über wenige Tage an Weihnachten hin erzählt. Anders als zum Beispiel Against All Enemies, der auch nicht das ganze Leben von Jean C. Burke erzählt, aber der trotzdem so die Eckpunkte irgendwie mit reinbringt. Also man sieht dann nochmal dieses Material von den Dreharbeiten zu St. Joan, wo sie verletzt wurde auf dem Scheiterhaufen. Durch die echten Flammen. So, Das ist so der große Moment in ihrer frühen Karriere, der ihre Beziehung zu Preminger ausmacht. Und obwohl der Film viel später, später spielt, muss er das einbringen. Und solche Anliegen hat Spencer ja überhaupt nicht. Es gibt ja keine Flashbacks, es, es gibt Geister mhm. in einem Horrorfilm.
1: Da ist Kristen Stewart auch schon wieder in ihrem Personal-Shopper-Element mit drin. Also generell ist Spencer ein Film, der mich mehr an Personal Shopper als an den gene sea film erinnert hat.
0: Kannst du mal beschreiben, warum das so ist?
1: Na, sie hat da Oh Gott, <lacht> jetzt muss ich kurz sehen. Das ist schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Wie ist das? Sie ist ja da direkt nebendran aufgewachsen. Da ist das Familienhaus. Und dann gibt es mehrere Szenen, wo sie quasi Weil sie immer weiter aus dieser Königsfamilie rausdriftet. Und, und der Film gibt ihr das Gefühl, das hat schon viel Kraft gekostet, überhaupt dort Ansatzweise sowas wie einen Platz zu finden zwischen all den anderen Menschen, die da sind und vor allem neben den Corgis, also unmöglich gegen die Corgis anzukämpfen und, und dann, dann rutscht sie da weiter raus und sehnt sich zurück irgendwie nach den Orten, wo sie, nehme ich an, eine glücklichere, normalere Kindheit hatte und, und der, der konkreteste Geist wäre eine Vogelscheuche, die da steht mit dem, äh, was ist das, der die Jacke ihres Vaters, die da drum hängt oder so. Und dann in einer Schlüsselsequenz wagt sie sich nachts aus dem Gefängnis, muss man fast schon sagen, hinaus, wo ja sogar keine Gitterstäbe an die Fenster gemauert werden, aber zumindest die Vorhänge, Achtung, zugenäht werden, damit bloß kein Paparazzi reinschauen kann. Und, und das ist natürlich auch ganz faszinierend, wie, die, wie dieser, dieser, diese Struktur, die dort herrscht, irgendwie so gebaut ist, um sie zu beschützen, aber im Endeffekt sie eigentlich nur einengt und da bricht sie dann eines Nachts aus und äh, sucht eben dieses Spencer-Anwesen auf, wo, wo sie ihre Kindheit äh, verbracht hat und gerät da hinein in eine ein wirklich eine schauerliche Bruchbude, wo die Treppenstufen nicht nur knarzen, sondern auch unter ihrem Gewicht brechen, wo ganz viel Staub natürlich über den Dielen verteilt ist und wo du dann wirklich das Gefühl hast, da sind Präsenzen da, die dir Zeichen aus dem Jenseits. Geben und angenommen, es hätte damals auch schon Textmessages gegeben, bin ich sicher, wäre Lady Di nach Hause gegangen und hätte einen sehr anregenden Dialog mit einem Geist geführt.
0: Ja, sie führt ja auch Dialoge mit Geistern, weil ja die Anna Boleyn, ja,
1: die haben wir auch, noch. die
0: Anne Boleyn zum Beispiel auftaucht und ich glaube noch eine andere war, war es Jane Seymour, glaube ich auch. Also die Ehefrauen von Heinrich dem Achten, die ihren Kopf wegen ihm lassen mussten Und es gibt ja diese Rahmengeschichte, dass jemand ihr dieses Buch über Anne Boleyn auf das Bett legt und am Ende wird relativ deutlich klar gemacht, dass das Timothy Spalls Figur gewesen ist, dieser Militär, der da aufpassen muss und diesen Haushalt irgendwie kontrolliert. Das wirkt am Anfang eben wie eine Drohung, aber das Interessante ist, also diese Drohung mit dir könnte das auch passieren, wenn du dich nicht so verhältst, wie wir wollen. So, das ist ja die erste Suggestion. Aber das Interessante ist, dass sie diese Geister, die dann auftauchen von diesen verstorbenen Frauen von Heinrich dem VIII., dass diese zu einer Art Weg in die Freiheit für sie auch werden. Das Signal ist ja dann, dass sie diese Anne Boleyn was, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, die sahen sich recht ähnlich, die beiden Geister von den Frauen äh, von Heinrich Achten, dass sie die in dieser alten Bruchbode ihrem sieht Und dass sie fast, ja sie ist ja kurz davor, sich selbst zu zerstören in dieser Szene. Aber irgendwie diese Auseinandersetzung mit diesem Schicksal von anderen Frauen, die schon mal von dieser Monarchie zerrieben worden dass sie diesem entgeht, das ist ja ganz wichtig, dass sie das irgendwie vor sich hat. Das könnte auch passieren. Und was, ähm, wo wir dabei sind von Geistern zu reden und dunklen Häusern und so weiter, und ja, Personal Shopper ist, äh, was da ja natürlich ähm, vielleicht für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, erwähnt werden sollte, ist, dass Spencer eigentlich eher sowas ist wie, oder vergleichbar ist mit einem Film wie altem oder neuen äh, Rebecca von Hitchcock oder Wheatley, je nachdem, worauf man Lust hat.
1: Der Wheatley ist schon besser, oder?
0: Ich glaube, ich verweise an dieser Stelle unsere, an unseren Podcast, wo wir die beiden verglichen haben. Aber schön, dass wir überhaupt noch mal daran erinnern, dass der Wheatley existiert, weil da habe ich auch das Gefühl, so ein Netflix-Film, der einfach vom kulturellen Gedächtnis gelöscht das wurde. Das ist halt
1: auch der Film, der wirklich knapp vor Army Hammer kam. Also das ist der letzte... Na, da war
0: schon ein bisschen Pause dazwischen.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, <lacht> der ist mit einem blauen Auge davon gekommen.
0: <lacht> ja, ja. Aber jedenfalls, es ist eher eine Gothic-Horror-Geschichte. Es ist diese Geschichte einer jungen Frau, die im weitest, weiteren Sinne in so ein großes, reiches, altes Haus kommt. Vielleicht auch Crimson Peak, mhm. könnte man nennen, von Guillermo del Toro. Und dann dort mit dieser Vergangenheit natürlich auch konfrontiert wird. Oft geht es ja auch so in die Richtung, dass man dann in den Wahnsinn getrieben werden soll oder so, oder man ähm, deckt dann dunkle Geheimnisse auf. Es gibt äh, Gegenspielerinnen wie in Rebecca zum Beispiel und hier ist es allerdings so, dass es nicht um vergangene, naja, es geht auch um vergangene Morde, wie <lacht> zum Beispiel an Anne Boleyn, aber vor allem geht es natürlich um die Zukunft von, von Lady Di.
1: Ich meine einerseits beeindruckend, dass dass wir uns ja in einem riesigen Gebäudekomplex bewegen, den du ja nicht mal richtig heizen kannst, so groß ist der, so so schwer sind die Steinwände und trotzdem hast du das ja das Gefühl, du, du kannst nirgendwo abbiegen. Es ist nicht mal so wie beim verrückten Labyrinth, dass irgendjemand dir einfach eine Karte reinschiebt und dann stehst du in der Sackgasse und denkst dir, na toll, wo soll ich jetzt hin? Aber nächste Runde wirst du auf einmal quer durch das Spielfeld kutschiert, ohne auch nur eine Sache zu machen. Also so ein Labyrinth ist das überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht aufregend, die, die verschiedenen Winkel dazu zu entdecken, sondern du hast eigentlich Angst, dass dieser Gang überhaupt noch länger sein könnte, dass er nochmal irgendwie um ein Eck reingeht und ich meine, wenn du jetzt schon den Rebecca-Film sagst, da fand ich ja ganz beeindruckend, der ist ja sowieso in schwarz-weiß gedreht, aber was der dann teilweise für Schatten hat und, und für Ecken in den Räumen, wo sich ja wirklich irgendwie eine <lacht> merkwürdige Kreatur rausschellen könnte und dich äh, zerfrisst, das passiert dann nicht ganz in diesem fantastischen Bild, aber zumindest im übertragenen Sinne und und hier sind die Räume ja doch irgendwo mit Licht ausgestattet, aber es ist jetzt auch kein kein Licht, was dir unbedingt ein Gefühl für Wärme gibt, sondern schon eher ein Licht, was dich in die Dimension eines Fiebertraums hinein bewegt, dass du durch so so, so, einen, so einen wabernden Dunst laufen musst und das sind nicht nur die Le Nebelmassen, die außenrum sind, die dir irgendwie die Sicht auf die ganze Welt Verwehren, also du bist wirklich ge gefangen auf diesem kleinen Flecken. Es ist wie die Karte von Age of Empires, <lacht> wo der, der schwarze Kriegsnebel außenrum herrscht und du musst erst Schritt für Schritt weiter vorgehen. Es ist dann auch in diesen Räumen äh, drinne, dass, dass ich das Gefühl habe, sie wird gleich ohnmächtig und alles vor ihr verschwimmt. So dann läuft sie durch so ein, so ein, ja, wirklich so ein, so ein Dunst aus ganz, ganz vielen verschwommenen Farben hindurch und, und hast keine, keine Orientierung, obwohl du ja eigentlich in einem sehr soliden Gebäude stehst.
0: Was ich dabei auch immer so gruselig fand, war natürlich, wie leer das alles ist. Ne? Sie sieht ja kaum andere Menschen und äh, wenn ich mir so Filme über britische Adlige vorstelle oder über Landhäuser und Jagdgesellschaften, dann denke ich halt zuerst natürlich an Gosford Park von Robert Altman, einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, wo gibt. Aber auch zum Beispiel an sowas wie die, die Spielregel von Jean Renoir, mhm. wo es ja auch eine große, berühmte, ikonische Jagdszene gibt. Und das, ist immer, das sind immer Filme, wo man so dieses Upstairs, Downstairs hat. Man hat oben die, die adligen Leute, die reichen Leute, die so miteinander irgendwie intrigieren und, und plappern. und Aber das alles so in so einem sehr ja überstilisierten Ton natürlich ihrem Stand gemäß tun und dann hat man unten die Leute, die eigentlich dasselbe machen, aber viel vulgärer natürlich und, und freier auch und manchmal clashen diese beiden Welten. Und dann entsteht ein Mord und Stephen Fry kommt und muss den lösen und er schafft es nicht, weil er dumm ist. Sein Kommissar zumindest in Gosford Park, eine sehr schöne Figur. Und hier ist alles einfach nur leer. Man hat diese riesige Eingangshalle, man hat diese endlosen Gänge, und selbst ihre Jungs tollen ja selten irgendwie da durch die Gegend. Sie sind ja meistens auch in ihrem Zimmer, die beiden Söhne. Und wo sich die Familie auffällt, ist ja auch immer eigentlich unserer Vorstellung überlassen oder so. Die la laufen ja nicht irgendwie auch irgendwo mal lang, sondern die sind dann einfach da. Die kommen in den Raum hinein. Die Queen kommt zum gemeinsamen Foto, wo alle schon dastehen, wie sie da hingekommen sind ist äh, in diesem Fall irrelevant. Sie, sie bevölkern diesen Raum und dann verschwinden sie wieder, so wie diese schöne, beeindruckte Szene zu Weihnachten, wo sie da hineinkommt und überall liegt das Geschenkpapier und der Baum steht da und die Mitarbeiterinnen machen da sauber und so und es ist wie so verwüstet, irgendwas dahin weggezogen. Aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, was das ist. Und das gibt dem Ganzen auch so ein extrem unheimliches Gefühl.
1: Ich hatte auch oft das Gefühl, dass die Räume größer sind als die Menschen. Also zum Beispiel, wenn ich die Crown anschaue, dann, klar, gibt es da auch Einstellungen, die, die bewusst die Queen irgendwie in ihrer Einsamkeit, äh, Einsamkeit in dem Buckingham Palace oder so zeigen. Aber oft auch, wo die Räume in die Figuren übergehen, so als Verlängerung des symbolischen Charakters, den sie ja auch irgendwie einnehmen. Oder, oder als, als Machtkörper, der dann noch mit dranhängt. Aber Kristen Stewart bekommt ja keine... Einzige Einstellung, wo du das Gefühl hattest, dieser, dieser Raum könnte irgendeine Beziehung mit dir eingehen. Und jetzt muss ich auch nochmal auf The Crown zurückzukommen, weil jetzt in dieser Staffel, wo Emma Corrin als Lady Diana eingeführt wurde, gibt es eine ganz tolle Szene, wo sie irgendwann merkt, okay, wenn ich jetzt hier überleben will, muss ich diesen Ort auch ein bisschen zu, also mir zu eigen machen. Und dann schnappt sie sich äh, Rollschuhe und ein Walkman und entdeckt einfach diesen diesen riesigen Palast als, als Spielwiese. Und das sorgt natürlich für ganz viele skeptische, verurteilende Blicke von den Außenstehenden, den Royals, aber auch den Bediensteten und so weiter. Aber die Szene ist komplett auch, also nimmt ihre Perspektive ein und zeigt uns, was sie da gerade mit diesem Ort macht. Vielleicht, was sie auch als Mensch für neue Ideen da reinbringen könnt. Irgendwie dieses. Jugendliche, neugierige, aufgeweckte mit Popmusik trifft auf dieses alte Haus mit Tradition, was vielleicht auch ein bisschen den Anschluss an an das gegenwärtige Zeitgeschehen verliert. Und, und diese Szene, kurz davor zu schauen, bevor ich dann jetzt hier äh, Kristen Stewart schaue, die durch diese Gänge läuft und du hast ja nicht mal das Gefühl, dass sie hier sicheren Schrittes durchgeht, das fand ich super spannend. Anzugucken, irgendwie eben noch Lady Diana, die mit eben einem coolen Song und Rollschuhen dadurch rast und, und den Ort gleich lebendiger wirken lässt. Und jetzt hier, wie sie, wie sie einfach nur noch eingeschüchtert ist von all dem, was da auf sie runterblickt. Also sowohl die, die Balken und die Türbögen als auch die, die ganzen Menschen.
0: Das wird ja auch verstärkt durch die Etablierung dieses Raums, in den sie da später durch mit ihrem Porsche hineingefahren kommt, als ein Raum, der militärisch organisiert ist. Also, der Film beginnt ja damit, dass die Küche da aufgesucht wird, erstmal von Soldaten, die da so militärische. Kisten mitbringt. Man denkt, da ist da jetzt eine MG drin. <lacht> Warum bringen die die in einen oder, oder irgendwelche anderen Granaten oder so? Warum kommen die damit jetzt eigentlich in die Küche hinein? Und die stehen da alle davor und machen es auf. Und da sind die leckersten Essensingredienzen drin, die man sich so vorstellen kann. Und gleichzeitig durch die Hüllen vergeht einem aber auch schnell natürlich der Appetit. Dann gehen sie hinaus und dann kommen die Mitarbeitenden der Küche hinein, angeführt von Sean Harris, der seine Kollegen in der Küche auch anspricht, wie ein, ein militärischer Vorgesetzter. Und das ist jetzt ja keine neue Idee, dass man diese Arbeit in der Küche zum Beispiel auch so als quasi militärisch irgendwie darstellt, dass die Sauberkeit, die, die Ordnung die Aufgabenverteilung und so weiter, das sind natürlich durchaus Parallelen da und so stehen die dann alle wie vorher die Soldaten davor und nehmen das alles raus. Und dann wird das natürlich noch einmal verstärkt durch die Timothy Spall-Figur, die eine wichtige Rolle einnimmt. Was, was ist denn das für einer?
1: Ein Major, Alistair Gregory, das ist schon so ein Name. Der schaut alles sehr misstrauisch an und ich glaube, er heißt jeden willkommen, der sich sehr streng an die Tradition hält und sich direkt auf den Stuhl begibt, um das Gewicht am Anfang der Feierlichkeiten festzuhalten, weil wer am Ende zugenommen hat, den hat es geschmeckt. Wer nicht, der, ja keine Ahnung, wird für immer und ewig des Königshauses verbannt. Also eine sehr bizarre Tradition, die aber auch ganz steif durchgezogen wird. Irgendwie Es gibt nicht wirklich Ausnahmen und, und Timothy Ball ist der, der größte Pendant auf dem Hof, Aber das natürlich auch nur zum Besten von Lady Diana. Also man könnte ihm ja gar keine Arglist unterstellen, selbst wenn er ihr mitten in der Nacht in einem riesengroßen Kühlschrank <lacht> aufwartet, da würden ja eigentlich alle Alarmglocken läuten. Also eine größere Red Flag gibt es nicht als als... Wurmschwanz, der sich langsam heranschleicht, um ein Opfer für den dunklen Nord zu erbringen, aber er, er genießt da auch so eine Autorität und, und mit seinen, seinen urteilenden Blicken und den, den Positionen, in denen er dasteht. Also merkst du ja, er ist derjenige, der hier dieses Regelwert in- und auswendig kennt und mitunter habe ich fast das Gefühl, er würde sich sogar über die Queen stellen, wenn die Queen auch nur ansatzweise den, ein, ein Anzeichen von sich gibt, dass sie jetzt nicht nach den, den Traditionen leben will, sondern dass sie sich da eine Freiheit nehmen würde. Ich glaube, dann würde selbst er einen Schritt <lacht> vorgehen und sagen, Moment mal, also in der langen, großen Geschichte dieses äh, Königshauses muss ich, muss ich jetzt das Gewissen aus dem Hintergrund sein, das in den Vordergrund tritt, um zu ermahnen. Und Also ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass er in dem Film als als im Endeffekt als großer Bösewicht aufgebaut wird und dann auch wirklich eine Präsenz hat, vor der ich mich wirklich gefürchtet habe. Also ich hab gelitten mit Diana in, in jeder Szene, es ist ja nicht schon anstrengend genug durch diese ganzen Feierlichkeiten streng nach Protokoll zu manövrieren, aber jedes Mal dann wenn du denkst, du hast diesen Tag irgendwie überstanden, selbst wenn du zu spät gekommen bist wenn du am auf Esstisch aufgegangen bist wenn du hier und da dir den einen oder anderen Fauxpas im Gespräch geleistet hast und dann denkst du, naja gut, und jetzt gehe ich <lacht> in die Küche, keine Ahnung und schaue, ob es noch irgendwas Süßes gibt, weil sonst werde ich wahnsinnig und dann lauert der da schon, dann, dann wartet er, weil der auch weiß, dass das der Ort ist, an den du gehst. Also wirklich eine super unheimliche Figur.
0: Ja, die erinnert so ein bisschen auch daran an die Mrs. Danvers in Rebecca. Also es gibt ja in diesen Gothic-Horror-Geschichten auch häufig so strenge ältere Frauenfiguren, die wissen, wie der Haushalt läuft und wie er laufen muss. Und dann kommen junge Frauen da hinein. Und prallen da irgendwie überall ab und, und werden enorm unter Druck gesetzt durch dadurch, dass alle ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen eben nicht respektiert werden. Dass sie da ständig daran erinnert werden, dass sie fremd sind, dass sie nicht dahin gehören, dass sie nicht wissen, wie es läuft, dass sie nicht wissen wollen, wie es läuft. Und daran hat mich die Timothy Spall-Figur erinnert und wo du das Essen erwähnst, ist natürlich auch... Wichtig zu sagen, dass die Essstörung von ihr eine sehr große Rolle in diesem Film spielt und da auch dieses Militärische hinein hineinspielt, um diesen Horror zu vergrößern. Weil ich muss ja sagen, ich liebe ja Essen in Filmen. Ne? Deswegen schaue ich auch gerne Hongkong-Filme, weil da ständig in sich hineingemampft wird. Und es sieht immer so toll aus und ich bin immer so neidisch. Auch äh, Filme von Hong Sang-soo zum Beispiel, naja, die trinken auch noch viel, aber sie essen auch. Und was in Spencer aufgetischt wird, ist ja theoretisch gesehen wirklich einen Traum so an Essen, da gleich am Anfang. Und trotzdem, von Anfang an hat man auch diese militärische Strenge und diese Vorstellung, da man die Leute ja eigentlich auch selten wirklich Essen sieht, sondern immer sieht, wie es hergestellt wird und dann hört, sie muss da kommen zum Essen, Essen, Essen und äh, so weiter. Also da ist sowas, so eine militärische Strenge dahinter, die das einen auch als Zuschauenden irgendwie dann so, so einen Ekel irgendwie. So ging es mir jedenfalls. Bei mir hat es so ein Ekel provoziert, der sich auch darauf zurückzuführen ist, dass man so stark in ihre Subjektive hineingezwängt wird. Aber dieses, du musst jetzt essen, das ist ja kein schönes Gefühl generell. Genießen spielt da ja keine Rolle. Es ist immer, du musst jetzt erscheinen in diesem Kleid, für diesen Tag, für diese Uhrzeit. Es ist alles festgelegt. Da ist auch das Essen entsprechend festgelegt. Und bitte stopf es jetzt in dich hinein, ob du willst oder nicht. Also alles, selbst das Fundamentalste, also diese Ernährung, um ja letztendlich auch am Leben zu bleiben, ist alles irgendwie reglementiert. Ja, deswegen fand ich diese Szene, wo sie da in dieser großen Kühlkammer ist, auch sehr gruselig, weil einerseits ist die Szene natürlich auch Ausdruck von der Essstörung, aber zunächst wirkt es ja eigentlich echt recht zurückhaltend, wie sie da an dem den Hühnerschenkeln zum Beispiel nagt. Aber das, was, wenn er dann weg ist, passiert, das ist ja dieses Klassische, was man damit assoziiert, dass man alles in sich hineinstopft und dann wieder aus sich heraus drängt. Und das war auch etwas für mich recht unerwartet, dass, dass das in diesem Film so eine große Rolle spielt. Aber es hat alles sich sehr gut ins Konzept eingefügt. Der, der für das Essen verantwortlich ist, interessanterweise ist ja Sean Harris, der ja einer der zwei... Vertrauensfiguren ist, wenn man das überhaupt so sagen kann in diesem Film. Wie, wie hast du ihn wahrgenommen? Ist er eine Vertrauensfigur?
1: Hatte ich schon das Gefühl oder zumindest eine Ansprechfigur und das ist so traurig, es klingt in ihrer Welt unglaublich viel, weil das hat sie sonst, also nicht mal im Endeffekt äh, Charles, Prinz Charles kann sie zugehen und Mal irgendwie reden oder über irgendwas reden, was nicht fest eingeplant ist in den Tag, wo sie in einem bestimmten Kleid zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort erscheinen muss und die bestimmte vorgegebene Anzahl an Gängen in sich hinein befördert irgendwie oder auch... Nicht, da, da finde ich das faszinierend, dass, also A, die Besetzung von Sean Harris, der ja, ich glaube, in den letzten Jahren mir am meisten als Bösewicht im Mission Impossible <lacht> in Erinnerung geblieben ist. Und, und das gar nicht, weil, sein, sein, weil er da so einen super fiesen Masterplan hat, sondern einfach, weil es Szenen gibt, wo Christopher McQuarrie ihn reden lässt und er hat ja einfach, wenn er, wenn er will, die unheimlichste Stimme auf dem Planeten. Und äh, letztes Jahr The Green Knight, da, da hat er auch eine kleinere Rolle und, und hat einen, einen größeren. Monolog, wo du auch denkst, Hilfe, was versteckt sich alles hinter dieser Stimme? Also eine, eine schöne Besetzung gegen die Erwartung, mit der ich in den Film reingegangen ist, dass dann er jemand ist, der zumindest ein Stück weit Wärme und Geborgenheit reinbringt, so sehr das möglich ist. Also er ist natürlich immer noch in diesem strengen Rahmen irgendwie dieses Militärische, mit dem die Küche und das Essen. Eingeführt wird, verschwindet ja nie komplett. Auch wenn irgendwie diese schwarzen Koffer aus dem Film wieder rausgetragen werden und du irgendwie siehst, eigentlich könnte das super lecker sein, was sie dazu bereiten, habe ich das Gefühl, da ist immer noch was sehr, sehr Mechanisches und was sehr nach dem Protokoll und selbst die schon Harris-Figur kann da nicht ganz ausbrechen, aber sie ist zumindest schon so lange in dem Spiel drin, dass sie weiß, es sind gewisse Dinge möglich, die ein bisschen gedehnt werden können oder anders ausgelegt werden können und vielleicht kann man hier ganz kurz in die andere Richtung schauen, um irgendwie so eine Fluchtmöglichkeit zu eröffnen und ich habe diese Momente als sehr emotional wahrgenommen, eben weil alles andere auf so einem großen Druck basiert in dem Film. Also ich, ich fand ihn teilweise auch unangenehm zu schauen, aber jetzt nicht, dass das wirklich negativ ist, sondern ich glaube, da, da erfüllt, der, erfüllt die Inszenierung oder alles Weitere genau das, was, was beabsichtigt war, also ich glaube, so einer der, der Höhepunkte ist eine andere Essszene, wo, wo sie da dann im großen, festlich geschmückten Saal sitzen und Diana schafft es einfach nicht mal, die, die, die Suppe irgendwie zu essen. Also da habe ich mich fast auch übergeben. Irgendwie vor, vor innerer Anspannung, vor, vor, vor Mit wirklich den dieser, Perlen. Ja, ja, die, diese, diese, diese ausgestellte Strenge, die da in dem Moment existiert. Also das war nicht leicht anzuschauen irgendwie. Da, da hatte ich eine richtige Stresssituation, im Kino und dann, dann kommst du zu Sean Harris, der dich ja auch ein bisschen rausholt aus diesen riesengroßen Hallen, die leer und einsam sind und richtig ungemütlich, nicht wirklich warm. Und, und wenn er da ist, hast du auch das Gefühl, er ist eine Art menschliches Schutzschild gegen die unterkühlten Blicke von Timothy Spall. Er, er, er gibt ihr ein, ein bisschen die Möglichkeit, da, da auszubrechen halt auch nicht komplett und ich glaube, das ist auch irgendwie so so die Krux von den, den beiden Vertrauenspersonen, die sie hat. Die andere ist ja hier die Sally Hawkins Figur, die sogar große Teile aus dem Film rausfällt und, und wo ja der, einer der großen Gedanken der Figur ist mit, was davon ist eigentlich wirklich echt, was ist, wenn sich doch irgendwie alle gegen sie verbündet haben und sie sich eigentlich diesen letzten Hoffnungsschimmer von, das bin ich selbst, da, da, da existiert irgendwas, was, nicht diktiert ist, was ist, wenn selbst das verschwindet?
0: Ja, und es gibt ja hinreichende Andeutungen, dass die Sally Hawkins-Figur auch das, was sie ihr vorwirft, getan hat. Ne? Sie schweicht der Frage ja komplett auf hm. in dieser Dialogszenen. Es gibt ja so, so ähm, fünf, sechs große Dialogszenen. Ich weiß nicht, ob man den mit der Queen als irgendwie groß bezeichnen kann, aber sie hat halt ein großes Gespräch mit John Harris-Figur, ein großes mit Timothy Spall, ein großes mit Charles. Das sind Drei. ein großes mit ihren Söhnen, wo sie ähm, dieses Militärspiel machen, ja, ja. was natürlich auch wieder offensichtlich dem Konzept des Films entspricht. Dann hat sie ein großes am Ende mit Sally Hawkins und irgendwas war noch. Oder ich habe mich verzählt, ich bin nicht gut in Mathe. Naja, aber das sind so die großen, sag ich mal, Eckpfeiler dieses Films. Und dazwischen ist aber Kristen Stewart vor allem allein. Und was für mich diese... Szene da an diesem Tisch mit dieser Erbsensuppe oder was auch immer das war, dieser grünen Suppe. Ich nehme an, es war nicht nur Erbsensuppe, oder? Weil das sind doch, das sind eine da Adlige, die essen noch keine Erbsensuppe.
1: Ja, aber die hatte so, keine Ahnung, cremig irgendwie.
0: Ja, ne? Irgendwie sowas Grünes. Naja. Und also was ich hätte mir
1: schon gewünscht, dass sie davon einfach mal einen Löffel isst.
0: Dann wärst du einer der Enabler, der, der ja, oh monarchistischen Diktatoren gewesen.
1: Siehst du, in welche Rolle mich der Film trinkt?
0: <lacht> ähm, na, ist doch mal. Nein, das geht nicht. Aber das, was diese Szene für mich so unangenehm gemacht hat, und das ist auch so ein wiederkehrendes Element, das alle Sequenzen im Grunde fast alle betrifft, wo sie alleine ist. Weil sie wirkt ja eigentlich fast allein. Ne? Also man sieht ja die Leute, die sie hin und wieder anschauen und der, den tödlichen Blick der Königin und so. Aber eigentlich ist das dann so eine Szene, wo sich die Kamera so auf sie einschießt und man richtig merkt, wie wie es in ihr alles einfach nur zusammendrückt. Und äh, dann merkt man hinterher auch, dass ein Teil der Szene natürlich eher imaginiert ist oder so. Aber ähm, das, was passiert, ist ja dieses Gefühl, einem zu geben, dass da ständig alle Augen auf sie schauen. Und das passiert ja auch in Szenen, wo sie alleine ist. Also das ist ja auch ein großes Thema, was immer wieder eine Rolle spielt, dass alle weiter erzählen, was sie tut und das dann letztendlich auch an die Ohren der Königin kommt. Und ähm, Timothy Sportsfigur ist dafür ja auch. Es ist halt sehr interessant, was da passiert. Weil man hat diese unglaubliche Leere und diese, diese Räume, in denen sie sich oft aufhält, allein mit irgendwelchen Kleidern oder höchstens mit einer weiteren Untergebenen zum Beispiel. Und trotzdem hat man das Gefühl, es sind immer Menschen da, die das mitbekommen. Und da wäre mein nächster Gedankengang, da es Kristen Stewart ja oft auch keine Szenenpartner hat. Wie schlägt sich das denn in ihrem Spiel nieder? Wie würdest du das Spiel von Kristen Stewart als Diana beschreiben?
1: Also schon sehr viel, wo sie mit so einem Blick in die Kamera startet, als würde jeden Augenblick irgendwas aus ihr ausbrechen wollen, was sie ganz äh, versteinert versucht zu unterdrücken. Und ich glaube, vieles von dem, mit dem sie ausgestattet wird, also die Kostüme, die ja im Film selbst in großem Aufwand angezogen werden, wo viel drüber geredet wird, dass sowohl äh, Schutzwall für sie ist, als auch irgendwie so ein Korsett, was sie einschnürt. Also ich war, war mir nie sicher, ähm, ob das ihr gerade irgendwo einen Raum zum Atmen gibt oder im im Endeffekt nicht, weil, weil er selbst irgendwie mit so einer unsichtbaren Gefahr gearbeitet wird, die, wie die ganzen Paparazzis, die angeblich irgendwo da draußen schon lauern, obwohl wir diesen, diesen Ort auch eher als einen Ort kennenlernen, der, der so abgelegen ist, dass man ihn nicht findet, sondern ewig durch die Landschaft gurkt und, und dann, weiß nicht, auf einer verwunschenen Insel irgendwann ankommt. Was ich aber am beeindruckendsten an all dem fand, wie, wie Kristen Stewart das gespielt hat, dass ich wirklich zu keiner Sekunde drüber nachgedacht habe, was sie da gerade macht. Und, und das war für mich eine der größten Überraschungen des Films, weil auch irgendwie nach dem Seaberg-Film, wo schon viel Kristen Stewart in der Rolle für mich drinne gesteckt hat, also wo, wo immer ganz klar für mich war, ich schaue gerade einen Kristen-Stewart-Film, habe ich hier irgendwie jemanden kennengelernt, der weder Kristen Stewart noch Diana war. Gut, ich habe Diana nicht gekannt. <lacht> Aber jetzt auch nicht unbedingt das, was ich davon erwartet habe, sondern so eine völlig eigene Figur. Im Endeffekt irgendwie das Final Girl in einem Horrorfilm. Und habe hab nie drüber nachgedacht, was sie da gerade eigentlich genau macht. Und, und das ist eigentlich auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, ich, ich finde, das ist dann vermutlich eine ihrer besten Leistungen, wenn ich da so überhaupt keinen keine Ahnung, nicht im Kino sitzen und im Kopf die ganze Zeit durchspulen. Okay, Kristen Stewart spielt jetzt Lady Diana, die ich davor schon da und da gesehen habe und die schon von denen und den Schauspielern gespielt wurde, sondern einfach so, so eine völlig eigene Präsenz.
0: Interessant ist das, weil äh, äh, mir ging es komplett anders.
1: Ja. ja, jetzt bin ich gespannt, erzähl mal.
0: Also, ich bin natürlich auch mit so einer gewissen Neugier reingegangen, weil ich eine gewisse Vorstellung davon habe, wie Kristen Stewart spielt und die mag ich sehr, darüber haben wir in dem Against All Enemies Podcast ja gesprochen. Und deswegen war ich gespannt, wie geht es mit einer Rolle um, wo es augenscheinlich so die klassische Herangehensweise für einen Schauspieler wäre, dass man imitiert, dass man sich mit Stimmen, mit ähm, Akzenten oder Dialekten äh, in dem Fall beschäftigt, dass man ähm, Haltungen, Mimik und so weiter analysiert und, und durchdenkt und äh, adaptiert im Grunde. Weil man muss ja über Diana sagen, dass es da auch äh, viele Interviews gibt, zahlreiche Videos, wie sie gefilmt wurde bei alltäglichen Tätigkeiten und so. Weil sie war ja das Objekt der Begierde der Paparazzi, ja, ähm, spätestens mit der Hochzeit mit dem Thronfolger von, in Großbritannien. Und deswegen war ich gespannt, weil das war was, was ich glaube... Sie in dieser Form noch nie spielen musste. Selbst Jean Seberg ist ja eher eine, jemand, den wir dadurch kennen, dass sie andere Menschen gespielt hat und nicht durch sie selbst. Jean Seberg in Interviews. Deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wie sie damit umgeht, weil ich finde es sehr langweilig, wenn Menschen an, einfach nur imitieren und dann denkt man, oh, das ist aber technisch gesehen brillant oder so. Und hatte auch so ein paar Bedenken. Und dann war ich total einfach nur irritiert erstmal. Ich dachte, oh je. Ähm, was wird das denn? <lacht> Weil einerseits war ich schockiert, wie, wie anders sie klingt. Also ich hatte schon das Gefühl, ich sehe was fundamental anderes, als ich jemals von ihr gesehen hatte. So ihre, ihre Stimme, die ja zu reden ähm, und natürlich auch sowas wie der Dialekt oder so. Das kam mir völlig fremd vor. Aber gleichzeitig, also da war auf der einen Seite dieses Gefühl für Authentizität und auf der anderen Seite... So eine extreme Exzentrik im Spiel. Also sie windet sich ja vor der Kamera regelrecht. Was sie da mit ihrem Hals und ihrem Kopf die ganze Zeit macht. Dieses Hin und Her, dieses Gequälte und so. Das ist ja sehr, sehr auffällig. Das ist ja sehr präsent in fast jeder ihrer Szenen, die sie hat. Wie sie sich da vor der Kamera im Grunde windet. Und dieses Windende, das fand ich am Anfang extrem irritierend. Und was ich auch am Anfang extrem irritierend fand, war, dass sie jeden Satz, irgendwie so, wie so ein Messerstich rauszischt. Also, ich war mir manchmal nicht sicher, ist es was Aggressives, was da passiert, oder ist es was herausgepresstes? So, darüber habe ich schon sehr viel nachgedacht. Wie redet sie jetzt eigentlich? Weil das sehr, sehr ungewöhnlich ist, wie sie spricht in diesem Film. Es wirkt sehr manieriert, sehr auffällig, als hätte sie jede Silbe, hätte sie länger darüber nachgedacht, wie sie jede Silbe betont. Und dann kommt so was. So was so was ähm, Gepresstes dabei heraus, wo jeder Satz sehr, sehr überbetont wirkt. Sie hat so eine Sprechweise in diesem Film, die sehr, und darauf habe ich mich dann beim Schauen schon irgendwie geeinigt, die so was Gepresstes hat, so was, als hätte man irgendwie einen Ballon und würde ganz wenig Luft rauslassen oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich das nett beschreiben soll. Und das fand ich am Anfang super irritierend und dachte, ach Gott, den Film werde ich nicht überleben. Ich habe dann erst eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was es eigentlich für ein Film ist und dass der wirklich nur auf diesem Landsitz spielt und dass es eigentlich ein Horrorfilm ist. Und in diesem Kontext, wenn man bedenkt, dass sie da von diesen im Grunde Geistern der gemarterten Frauen, der Monarchie umgeben ist, dass jeder Raum Geschichte hat, selbst wenn es nicht da wirklich passiert ist, aber durch dieses, durch diese Monarchie an sich, in die sie da hineingreht, da ist der ja ein Riesenbatzen Geschichte, der, der einfach mitgeschleift wird und auch in diesen Räumen dann irgendwie präsent ist, obwohl es vielleicht woanders passiert ist, da hat es für mich dann viel mehr Sinn ergeben, dass sie sich da durch diese dicke Luft begibt, als würde man ihr die ganze Zeit zuschauen, wie sie versucht, nicht zu ertrinken. Also so hat es dann letztendlich auf mich mhm. gewirkt. Das, das, deswegen ist das Spiel so, so manieriert, deswegen ist alles so übertrieben, äh, überbetont. Weil das wirkt schon sehr künstlich bisweilen, aber andererseits ist das ganze Konzept dieses Films recht künstlich und, und auffällig natürlich in der Konstruktion. Auch das Militärische, dieses Spiel, das die spielen, das ist ja alles sehr betont Richtung, ich muss das Konzept des Films nochmal untermauern. Aber ja, ich finde, dass du eine Scream Queen erwähnt hast im Grunde, also ein Final Girl, das finde ich schon sehr passend für, für ihre Rolle, weil man ja eigentlich erwartet, dass sie endlich mal schreit. Aber da, da ist gar kein Raum da, wo das hinaushallen kann. Das, mhm. das bleibt immer irgendwie in näher drin. Und dann kommen noch so spitze Töne raus halt.
1: Und die größte Angst ist, sie überwindet sich zu schreien, hat einen Schrei, der wirklich aus tiefsten Innersten rauskommt. Wirklich so, keine Ahnung, eine Minute lang vollkommen schreit. Dann ist Stille. Dann fährt die Kamera so einen halben Schwenk zurück, zeigt mehr im Raum. Und dann steht da Timothy Spoll. Na, haben wir es jetzt? <lacht> Oh, und dann würde ich glaube ich einfach nur zerbrechen und weil, also ich fand gerade super spannend, was du alles erzählt hast über die Art und Weise, wie sie spricht und ich habe mir auch überlegt, als ich drinne saß und sie das Reden anfängt, hat mir die, die, diese Art und Weise, die Betonung auch schon das Gefühl gegeben, dass sie sehr lange hier schon an dieser Königsfamilie irgendwie scheitert oder nagt oder sowas, also das dass die, diese Unschlüssigkeit ist, ist in ihrer Stimme eine Arroganz? Ist das Resignation oder ist das die absolute Unsicherheit mit, egal, was ihr in den letzten paar Jahren gesagt habt, es ist ja wirklich nichts gut genug für euch. Also so kann ich überhaupt noch was Richtiges hier sagen, selbst wenn ich mich an, an, an alle alle Regeln halte, die irgendwie aufgestellt sind. Und ich hatte immer noch das Gefühl Irgendwo tief in ihrem Innern, also ich meine, der Film ist ja schon sehr subjektiv, aber er, er setzt uns dann doch nicht direkt in den Körper von Kristen Stewart rein. Aber ich glaube, hinter jedem dieser Sätze, die sie sagt, liegt ein unglaublich Zittern. Eigentlich vermutlich schon Beben in ihrem, ihrem Körper, in ihrem Kopf oder so. Und wenn, wenn du in so eine Situation reinkommst, wo du das Gefühl hast, alle sind sowieso schon gegen dich verbündet und das nicht erst seit, seit heute, sondern schon seit längerer Zeit beobachtest du, wie du, da durchgetrieben wirst und, und hast irgendwie sogar Angst, sie laden dich nur noch ein, weil sie eigentlich den Moment selbst erleben wollen, an dem du dann weint am Boden zusammenbrichst, weil das auch irgendwo ein Teil von ihrem Spiel ist, so, so, so bestial dass sich das jetzt anhört. Also darüber habe ich viel nachgedacht, ob, ob durch sowas auch die, 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 die Stimme, die, die Art und Weise, wie sie spricht, zum Vorschein kommt.
0: Ja, sie ist ja auch insgesamt einfach, Oft die Einzige, die spricht. Sie, es geht ja alles da auch bei ihr darum, dass sie auch jemanden braucht zum Sprechen, dass sie eigentlich nur sich selbst hat zum Sprechen. Und dann kommt da dieser Sally Hawkins-Satz rein und, und ist so einfach so einsilbig auch und hat eigentlich nichts zu sagen. Und das ist ja dann auch interessant, dass jemand jemanden hat, der, der unbedingt einfach nur jemanden haben will, mit dem er sich ganz natürlich austauschen kann. Aber alles ist in der Umgebung so gekünstelt, und so einschränkend und so stumm auch. Also ähm, wortlos einfach so entgegenkommt. Also die, die Queen hat, die bringt ja auch keinerlei Zeit wirklich für sie aus. Sie hat ja, wie gesagt, mehr Interesse an ihren Corgis als an ähm, Diana und geht dann weiter. Und es gibt natürlich das Gespräch mit diesen einzelnen Figuren. Aber das ist ja auch sehr auffällig, dass es meistens immer nur ein Gespräch ist im Grunde. Also das mit Charles und das mit Timothy Spall und so weiter. Also, was ein wirkliches Gespräch ist, wo, sie nicht nur, wo es nicht nur darum geht, was machen Sie denn jetzt hier, zu dieser Stunde, hier, so in der Art, sondern das Gespräch, wo sie mit ihm auf der Treppe sitzt, mit Timothy Spall. Wo es auch darum geht, was ist eigentlich Ihre Rolle hier und was ist seine Rolle hier und wie kann man das vereinen? Ähm, am besten gar nicht, wahrscheinlich. Und wie, Ja.
1: Nee, ich wollte nur sagen, wie, wie unheimlich auch der Moment ist, wo du das Gefühl hast, Timothy Spall könnte sie. Also, er ist ja, keine Ahnung, vermutlich nicht höher gestellt als sie, aber. Er wirkt ja in dem Moment schon, als könnte er sie auch nach Belieben auf dem Schachbrett jetzt verschieben und sie sogar in die Rolle von einem Bauernopfer oder so zwingen.
0: Ja, weißt du, das Bauernopfer ist der deutsche Titel von Porn Sacrifice, ähm, geschrieben von Stephen Knight, der das Drehbuch <lacht> geschrieben hat für Spencer. Oh mein Gott!
1: <lacht> ja, gut, guter, äh, guter Bogen, den du hier geschlagen hast. Props dafür.
0: Gut, dass jemand nochmal an diesen Film erinnert mit Toby Maguire. Mm. An dieser Stelle sollte man, glaube ich, auch die Musik von Johnny Greenwood nochmal erwähnen, weil die ist ja sehr, mhm. sehr präsent auch. Und ich glaube, ich könnte leichter seinen kreativen Beitrag zu Spencer nennen als seinen kreativen Beitrag zu Licorice Pizza, fürchte ich. Aber was ich ähm, da oder im Nachhinein auch ähm, auffällig fand, war, oder ich habe mich dann nachher, ähm, im Nachhinein gefragt, ist die Musik ein Ausdruck, diese Räumlichkeiten, in denen sie sich befindet, oder ist die Musik ein Ausdruck ihres Innenlebens. Und ich würde jetzt sagen, nach diesem Gespräch, die Musik ist eher ein Ausdruck auch ihres Innenlebens, weil wir reden ja über einen Ort, der extrem ordentlich ist und nach klaren Regeln funktioniert. Aber wenn ich an die Musik von ihm denke in diesem Film, dann höre ich eigentlich viele Misstöne, viele Dinge, die nicht zusammenpassen, oder?
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass du ganz viel von so einer Zerrissenheit da drin hast und und einfach Dinge, die die keinen Wohlklang erzeugen. Und das ist ja das, mit dem sie reinkommt. Also sie ist ja schon am Ende des Films irgendwie ein bisschen verloren. Also nicht ein bisschen, sondern sogar so verloren, dass sie auch einfach den Weg nicht findet. Also dieses Irren. Und dann ist das ja eigentlich nur ein überschaubarer Zeitpunkt, äh Zeitraum, den sie, den sie da durchstehen muss. Aber es ist ja trotzdem eine gefühlte Ewigkeit da, von Stunde zu Stunde irgendwie durchzugehen, nie zur Ruhe zu kommen. Überall lauert Timothy Spoll, lauern die Paparazzis oder du hast äh, die nächste Verabredung zu einem Dinner, bei dem du gar nicht erscheinen willst und dich davor noch in das Kleid reinpresst und, und das bringt schon die Musik sehr gut auf den Punkt, wie du dich da einfach fühlst, dass du da jetzt einen längeren Zeitraum wo verbringen musst, wo einfach kein einziger Ort existiert, an dem du durchschnaufen kannst und ich meine höchstens mal so ein kurzes Vier-Augen-Gespräch mit Sean Harris, aber selbst das ist ja dann wieder in der kalten Militärsküche, wo gerade nicht unbedingt gekocht wird, sondern ja, weiß nicht, wo halt auch nur Sean Harris ist und der kann halt wirklich nicht alle Wunden in diesem Moment heilen. Ist natürlich jetzt auch wirklich schön, dass wir irgendwie so diesen Johnny Greenwood Übergang von letzter Woche haben. Ich meine, er hat nicht viel Musik geschrieben für den Licorice Pizza, aber das eine tolle Stück auf dem Soundtrack bringt dir dieses Valley-Gefühl rüber, über das wir letzte Woche geredet haben. Also eigentlich ist das entspannt dort und auch ein bisschen verträumt, vielleicht ein bisschen planlos und jetzt hier Greenwood zu hören, wo, ja, ich weiß nicht, alles auf den, auf so ein, so ein unbehagliches Gefühl, also Komfort will er auf keinen Fall erzeugen und da finde ich, schließt auch Spencer sehr schön an den äh, anderen Film hier an. <lacht> Jackie. Da war ja äh, hier Mika Levy hat er komponiert und und der 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 arbeitet, glaube ich, sogar noch eine Spur mehr mit den Dissonanzen, weil, wenn ich mich da richtig dran erinnere, habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen und gehört, also Film und Soundtrack, gibt es da so so das Hauptthema, kriegst du wirklich immer diesen Bruch mit, also dass der wirklich so, so einen dissonanten Wechsel in dem Hauptthema hat, dass die die Tonspur irgendwie von einem Ton runter oder hoch geht auf was anderes, wo du einfach nur merkst, da versucht jemand gerade was zusammenzustecken und es geht eigentlich nicht irgendwie gut, sondern sondern aber es ist natürlich beabsichtigt, dass du dass du dich da fühlst, als, als rollen sich gleich die, weiß nicht, Fingernägel irgendwie hoch, als, als müsstest du kurz über die Arme streichen, um noch zu fühlen, dass dein Körper irgendwie noch im Ganzen ist oder, oder ist er gerade mit diesem, diesem Sprung in der Musik selbst äh, ein Stück zerbrochen, zersprungen? Oder so, also da hat Johnny Greenwood schon ein gutes Talent, sich in Klangwelten zu katapultieren, die eher für Albträume reserviert sind.
0: Ja, Jackie, da musste ich auch öfter drüber nachdenken, muss ich den jetzt nochmal gucken? Weil ich mochte ich den bin doch schon sehr überhaupt nicht.
1: Neugierig nochmal auf Jackie geworden, jetzt ah. nach dem Spencer.
0: Weil da hatte ich schon das Gefühl, dass die Performance von Natalie Portman in dem Film so in jeder in sich fehlkalkuliert war. Äh, schwer zu sagen. Ich habe auch eher Probleme mit Natalie Portman als Schauspielerin als mit Kristen Stewart, weil ich finde schon, wenn man sich mal die Filmografie von Kristen Stewart anschaut, dann hat sie jetzt schon langsam so eine Art ähm, ja, Rolle, die zu der sie sich hingezogen fühlt offenbar. Ich weiß es nicht, aber da entsteht für mich schon so eine Art Trilogie von Rollen, wo es um das Gefühl geht, beobachtet äh, und überwacht zu werden. Also das Spencer. ist Spencer, das ist ähm, Seaberg, nicht drei Engel für Charlie, <lacht> Seaberg ist das natürlich ganz wichtig und ein Personal Shopper ja hm. auch und äh, in dem Podcast zu Seaberg haben wir auch darüber gesprochen da hatte ich so ein bisschen beschrieben, wie ich ihr Schauspiel sehe und dass sie der Kamera etwas vorenthält. Und das ist mir noch gerade aufgefallen, dass wir da vielleicht dran anschließen sollten oder sich dran anschließen sollte an den Gedankengang aus dem Sieberg Podcast, weil ich schon denke, dass das Spencer sich da als ähm, dritter Teil dieser Trilogie, vielleicht kommt da noch mehr. Ich weiß nicht, ob Panic Room da wirklich hineinpasst, aber das Spencer oder Billy Lynn's Long Halftime -Half Walk dass Spencer diese, diese Idee weiterentwickelt, weil das geschieht, was ich vorhin mit diesen allgegenwärtigen Augen irgendwie bezeichnet habe. Also Da hast du ja nicht irgendwie Jack O'Connell, der sie heimlich überwacht, was für eine doofe Figur das war, Ja in Seaberg, sondern da hast du den ständig auch im Geiste präsenten Timothy Spall und all die Ohren äh, und Augen, die, die äh, jeden ihrer Schritte weitererzählen, und schauspielerisch, wie gesagt, führt das dann dazu zu einem Versteckspiel, vielleicht auch in gewisser Weise mit der Kamera, aber nicht so extrem wie ein Personal Shopper, sondern eher so, da ist hier ist es richtig was Schmerzhaftes, was passiert mit dir, unterstützt von dieser Musik von Johnny Greenwood. Und ähm, ja, wollte ich nur ähm, anbringen irgendwie, dass da für mich schon eine Evolution in diesem Rollentypus ist, den sie sich jetzt schon dreimal mindestens ausgewählt hat, der wie im Schauspiel vielleicht auch entgegenkommt. Ja, finde ich super spannend, was sie da macht.
1: Crimes of the Future hört sie ja auch schon an, als könnte er da perfekt dran anschließen.
0: Ja, vielleicht ist sie deswegen auch genau die Schauspielikone Ikone für, für das Social-Media-Zeitalter. Sie macht jetzt zwar nicht so Filme über Social Media in dem Sinne, aber während man sich übertrieben ausgedrückt ähm, selbst überwacht, und er es mit der Welt teilt, ähm, sein Verhalten, spielt sie als solche Rollen, wo es darum geht, doch noch ähm, den letzten Rest irgendwie für sich zu behalten und mit mhm. niemandem zu teilen und daraus dann ein großes Geheimnis und viel Spannung in, in Geisterfilmen zu ziehen. Und das war in Personal Shopper ja ähm, sehr schön umgesetzt und das ist natürlich auch in Spencer sehr schön umgesetzt, der ja auch ein Geisterfilm ist und in Seaburg nicht.
1: Da muss ich aber jetzt sagen, hat sie wirklich die falsche Karriereentscheidung mit dem Dreiengel für Charlie Reboot gewählt? Sie hätte tatsächlich den nächsten jason bourne film machen sollen, weil das sind für mich auch so pure Überwachungsfilme, wo du wirklich im Film erlebst, wie Informationen irgendwie von einem echten Ort in den digitalen Ort übergehen und du ständig jemanden hast, der schon am Telefon hängt, ständig irgendeinen großen Konferenzraum, wo über Bildschirme geklärt wird, wo welcher Bewegungsablauf gerade stattfindet, welcher ergänzt sich von A nach B und so bewegt, also das, finde ich, nimmt auch irgendwie so pro Film noch ein bisschen zu und der Höhepunkt ist dann irgendwie der vierte Teil, wo das alles nur noch so ein großer wirklich ein, ein Informationsrausch ist und, und das würde ja eigentlich gerade perfekt <lacht> dazu passen, dass das Kristen Stewart dann was auch immer, eine ein, ein Legacy-Figur ist die, äh, oder beziehungsweise sie ist nicht die Legacy-Figur, aber eine Figur, die an das Legacy von, von mit Damon da irgendwie Anschließt der ja auch ein bisschen rausbricht aus diesem ganzen Fluss eben dadurch, dass ihm die entscheidenden Erinnerungen fehlen, dadurch, dass er sich in dieser ungewöhnlichen Situation wiederfindet, wo, wo er für sich erstmal feststellen muss, welche Information ist jetzt echt, welche wurde mir nur erzählt und wo er ja alle anderen Informationen im Bruchteil von Sekunden verarbeiten und da, auf Basis dessen irgendwie folgenschwere Entscheidungen. Treffen, also oh Gott, ich bin gerade super angefixt von der Idee, sie in einem
0: Bourne-Film zu sehen. Aber ich finde es gut, dass du über Bornfilme filme und den vierten born teil und das Wort Legacy sprichst, aber ähm, unterschlägst, dass der auserwählte Erbe von Matt Damon ah. ein gewisser Jeremy Renner Renier. Und nicht Kristen Stewart, was glaube ich Hollywood für mich auch zusammenfasst.
1: Ja, ich muss halt sagen, in Jimmy Renners Bio äh, Filmografie habe ich jetzt noch keine Überwachungstrilogie entdeckt.
0: Hm. Ja, ja. Aber warum ich das nochmal auch gesagt habe, ist, ist, ich könnte mir halt vorstellen, aber da müsste ich Jackie wahrscheinlich nochmal schauen, dass ich, dass ich ihre Performance, also ähm, Kristen Stewart's Performance in Spencer, dass die nicht losgelöst wirkt so für sich stehen. Das ist diese Performance oder so, sondern dass sie sich eigentlich sehr gut einfügt, wenn man bedenkt, dass es darum geht, dass sich jemand nicht einfügt in seine Umgebung. Und in Jackie, äh, da, das ist so ein Film, wo die Performance jeden Gedanken an die Umgebung irgendwie kaputt gemacht hat, weil nur die Performance noch da war. Und diese Mischung aus Imitation und übers Ziel hinausschießen in jeder Hinsicht. Das kam für mich alles nicht zusammen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, Jackie noch zu schauen.
1: Also ich teile den kaputt machen Gedanken nicht, aber ich teile sehr den Gedanken von Kristen Stewart spielt einerseits eine komplett isolierte Figur, aber geht perfekt in den Film über. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, deswegen wäre mein Fazit auch. Es ist wahrscheinlich schade, dass sie keinen Oscar gewinnen wird. Also ich glaube, der Film ist kompliziert für die Academy. Das merkt man auch an den <lacht> an den bisherigen Nominierungen von ja gängigen Preisen der Oscar Saison die dann zu den Oscar Nominierungen am kommenden Dienstag hinführen werden hier ja jetzt aus Sicht der Aufnahme des Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts und ich würde mich irgendwie freuen, wenn sie da für ihre schauspielerische Leistung mal so ausgezeichnet würde in, von so einem großen äh, Organismus wie der Academy of Motion Picture Arts and Sciences aber ich kann damit leben, wenn das nicht passiert. Ich freue mich, dass ich total überrascht wurde von diesem Film, an den ich keine Erwartung hatte und vor dem ich mich ein bisschen gefürchtet habe nach Jackie und dann doch äh, begeistert wurde und ähm, freue mich auch auf den nächsten Karriereschritt von Kristen Stewart, der sicherlich hier im Podcast auch besprochen wird. Matthias, was, was ist dein Fazit zu, zu Spencer von Pablo Larraín?
1: Also ich wusste auch nicht ganz was ich von dem Film zu erwarten habe, war aber schon die ganze Zeit neugierig eben weil ganz viele Leute beteiligt sind, äh, wo es sich lohnt anzugucken, was die gerade im Kino machen und war komplett eingenommen von der wirklich dieser 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 Erfahrung, die der Film ermöglicht, diesen 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 Druck zu spüren und ich kann mich erinnern, ich habe den ich habe vor dem Filmfestival letztes Jahr in Berlin geschaut und dann dieser letzte Ausbruchsmoment der da drin ist, wo, wo nicht wirklich der Schrei äh, kommt, den wir uns vorhin kurz gewünscht haben, sondern wo, wo ein Musikstück irgendwie die, die, diese, diese ganze angestaute Emotion entfesselt. Und auch wenn, wenn sie irgendwie noch ihr Kopftuch um hat und Sonnenbrille aufhat oder so und jetzt nicht unbedingt so, so aussieht, als bricht sie komplett aus sich aus, transportiert der Film in diesen letzten Minuten, aber, aber wirklich in jeder einzelnen Phase den, den Ausbruch. Und da bin ich wirklich komplett mitgegangen. Also das hat mich, das war für mich auch eine Erlösung, nachdem zwei Stunden davor wirklich alles unangenehm war. Und was ich nur so als letzten Gedanken anfügen will, ich schaue ja schon mit großer Begeisterung The Crown. Und The Crown kommt auch immer wieder an den Punkt, wo du dieses ganze britische Königshaus anschaust und dir einfach nur denkst, das sind gestörte, das ist unfassbar. A, was da für Ressourcen hin und her geschoben werden. B, was das mit Menschen macht. Und also, so weiß nicht, wo du, wo du immer wieder an den Punkt kommst und einfach nur ungläubig das bezeugst. Und natürlich ist das dramaturgisch aufbereitet und so weiter. Aber es wird ja eine gewisse Idee transportiert. Und The Crown hat dann trotzdem ganz viele Sequenzen, weil wir haben ja dann eben auch die Queen als Protagonistin und in jungen Jahren Claire Foy, die da ja auch noch nicht so drin steckt, wie jetzt ihre späteren Versionen der Figur. Also ganz viele Szenen sind da drinne, die die irgendwie erklären, warum gewisse Dinge so laufen, warum wiegen sich eben die Leute, warum ist es wichtig, auf diese Tradition zu pochen, was steht da immer auf dem Spiel, was ist die, was ist der 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 Zweck im Kleinen und was ist der Zweck irgendwie im Großen, was ist die symbolische Strahlkraft von äh, den den Royals und 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 und. Also da da bin ich immer wieder begeistert, wie die The die Crown-Serie, obwohl ich eher mit so einer so einer skeptischen Haltung darangehe, gehe wie ich dann Zugang zu den Figuren finde und auf einmal sehr viele Entscheidungen nachvollziehen kann, die getroffen werden und natürlich auch über manche völlig <lacht> verdutzt bin oder auch entsetzt. Und, und jetzt Spencer als spannendes Gegenstück dazu ist halt der Film, der keine dieser Szenen hat, die dir die dir ein Gespräch geben, was, was, was dir Dinge erklärt, sondern nur Szenen hat, die dir die, die, die absolute Horror-Albtraum-Version davon zeigen. Und das finde ich ganz spannend, weil es, weil es fühlt sich an, wie als ist das eines dieser vielen Gespräche mit, mit Claire Foy oder Olivia Coleman, wo sie auch in so einer Situation sind wo du gerade denkst, okay, brennt das ganze Haus sofort nieder. <lacht> Nie wieder ein Royal in diesem Land. Und, und The Crown kriegt immer die Kurve und erzählt dir, warum dieser, dieser super komplexe Körper irgendwie weiter existiert. Und Spencer fühlt sich an, als, als reißt Kristen Stewart einmal das Steuer rum, driftet volle Kanne in so eine Matschgrube rein. Und dann denkst du, ja, okay, <lacht> das ist auch, wie es ausgehen kann.
0: Also ein Plädoyer für Kristen Stewart in Fast and Furious 10.
1: Oje, oh das wollte ich jetzt wirklich nicht.
0: <lacht> es ist geschehen. Bam. Um. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich auch nochmal äh, Claire Martin äh, outshouten, mhm, die m -m. Kamerafrau von diesem Film, die natürlich ganz wesentlich auch daran beteiligt ist, dass er ähm, so eine grundsätzliche Paranoia auch erschaffen kann. Davon unabhängig, Matthias, <lacht> eine schöne Überleitung. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du äh, Lieder von Mike and the Mechanics aus den 80ern googelst?
1: Das ist das einzige Lied, was ich von Mike and Mechanics kenne. Ich bin auf Twitter als Bibelbrox mit 3E und auf meinem Blog, das Film Feuilletor, wo ich auch schon über Spencer letztes Jahr, direkt nach dem Festival, wo ich ihn gesehen habe, geschrieben habe. Und ansonsten könnt ihr Texte von mir auf Movieplot äh, lesen. Da habe ich mir unter anderem Gedanken gemacht, was Moonfall für das Genre des Katastrophenfilms und für Roland Emmerichs Karriere bedeutet. Und du, Jenny, was machst du so?
0: Äh, ich äh, freue mich auf Moonfall und ich bin bei Twitter zu finden als Gafferlein und bei Letterboxd als the geffer glaube ich. Und bei MoiPlot natürlich auch. Und mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.